En la memoria del día de hoy, una charla excepcional con una figura del fútbol mundial. Un hierro en la defensa y un caballeroso Fernando fuera de ella. Por emergencia, dirigió a España en el Mundial de Rusia. Triunfó en selección española y en el Real Madrid. Es un caballero del fútbol y me da mucho gusto que el día de hoy en la memoria me acompañe mi tocayo, Fernando Hierro, figura mundialista. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Fernando Hierro, qué gusto verte por acá en México. Ahora, ¿a qué te dedicas después de que te has despegado un poco del mundo del fútbol? Bueno, ahora estamos tranquilos. Eh, después del 2018, ya todo el mundo sabe eh, la desgraciada pandemia que, que hemos padecido, que estamos padeciendo. Y, y bueno, tranquilo, sabiendo y entendiendo que el fútbol en mi vida y que la llama del fútbol se, se enciende en cualquier momento pues bueno, tomando un poco de perspectiva, tomando, pero siempre muy, muy pegado ¿no? al día a día de, 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 de un deporte que al final es, no solo ha sido mi pasión eh, o no solo ha sido mi profesión, eh, es mi pasión también ¿no? yo soy en ese aspecto, soy esté o no esté dentro del fútbol, soy soy muy futbolero, me gusta ver los partidos, me gusta estar informado de las cosas que pasan, ¿no? Eso sí, evidentemente, desde fuera se ve todo con mucha más tranquilidad que desde dentro. Fuiste director deportivo de la federación, fuiste director técnico por casualidad en un mundial. ¿Te gustaría volver a la banca o te gustaría un puesto ejecutivo? Bueno, es, y al final es lo que yo digo, cuando se te enciende la llama, eh, cualquier proyecto que tú consideres interesante, pues, pues vas, ¿no? Eh, es verdad que... Soy un privilegiado que he tenido la suerte de ver el fútbol de muchos sitios, de muchos primas, mi historia como jugador, luego fui director deportivo, luego fui entrenador, luego todo el mundo sabe que un mes y poco más seleccionador en la fase final del Mundial, por lo tanto es un cúmulo de experiencias que... Que, que evidentemente a mí me, me refuerzan mucho, saben, y veo desde de, de diferentes prismas y eso no es fácil, ¿no? Eh, ver el fútbol, intentar de, tener una visión de, 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 de los diferentes áreas, desde de los jugadores a, como decís vosotros, la gerencia, a, a tomar decisiones, a sentarte en un banquillo, a ser entrenador, ¿no? En ese sentido, me considero un privilegiado que he tenido suerte, ¿no? De, 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 de vivir el fútbol desde de muchos prismas. Con todo el recorrido que tienes, ¿no te parece que ya hay un exceso de fútbol? Que el Mundial cada dos años, que partidos ya de lunes a domingo, cuanto antes era por lo mucho tres partidos por semana, una locura, ¿no? Sí, eh, yo creo que es, es la globalidad del fútbol, ¿no? La, la globalidad que alguien que le guste su equipo tenga posibilidad de verlo. Posiblemente son muchos partidos, pero todas las personas no ven todos los partidos, ¿no? Ven a su equipo del alma, al equipo de su corazón, a al equipo que, que, que ellos son seguidores y fans, entonces por lo tanto eh, abrir ese mercado que se está abriendo hoy día de, de, de que se juega la Champions Europa y aquí se puede ver, en el mundo se puede ver, eh, aquí partido que en los diferentes países que están alrededor pueden ver de la liga mexicana, eso habla de, de la globalidad de lo que es el fútbol hoy día, no el fútbol es hoy día ya eh, algo mundial eh, y ya no hablemos de, de, de un mundial de, de fútbol de, con lo que conlleva para todos los países, lo que conlleva de, 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 de que le gusta a todo el mundo el seguimiento que tiene en un mundial de, de selecciones como el que va a ser dentro, prácticamente dentro de un año en Qatar. ¿no? Eh, sabemos que el fútbol ya no, 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 no se ha quedado en ningún país, que el fútbol no se ha quedado en ningún gran club, en ninguna gran ciudad, ¿no? el fútbol es global. 
y el fútbol internacional. Cada dos años un mundial creo que nos quitaría ese saborcito de estar esperando con ansiedad cada cuatro. A mí ¿no? me, me han preguntado eh, sobre el tema y, y yo lo veo complicado, difícil. Eh, pero complicado, difícil porque eso conllevaría que eh, cada dos años se juegue tu campeonato el sudamericano, la CONCACAF, eh, eh, el africano, eh, el europeo, el siguiente año mundial ¿no? y, y así consecutivamente, pero... Tampoco estamos cayendo en, en una cosa que yo creo que es primordial. Estamos hablando de, de posiblemente, no lo sé, por situación económica o por situación de, de exposición mundial, pero no estamos cayendo en, en la salud de los jugadores. Es que ya parecen máquinas, decir, ¿no? La salud de los jugadores significa que nosotros antiguamente, posiblemente tú jugabas un, una fase final de... De, de, de un mundial, luego tenías tu mes para, para recuperarte, para iniciar otra, otra temporada con, con otros nuevos retos, objetivos, pero hoy día, hoy día si tú nos ponemos en, en el fútbol global, ¿no? quitando eh, la diferencia de, de, de liga, de, de horario, de climatología en el mundo, en, los chicos en Europa, por ejemplo, empiezan a, a entrenar en, en el mes de julio eh, y un mundial cuando termina. Eh, es decir, que la salud del jugador, el actor principal de, de esta película, también las tenemos que proteger. Eh, la salud mental de, de los entrenadores, que son 11 meses, 11 meses y pico de, también de, de tensión. Es decir, que está muy bien pensar eh, un mundial cada dos años. Yo creo que pierde sabor. ¿no? Eh, ser campeón del mundo no es nada fácil. Primero tienes que clasificarte en, en tu confederación, luego tienes que en, enfrentarte con los mejores selecciones del mundo. Y eso también hay que darle su dimensión y hay que disfrutarlo, ¿no? Por lo tanto, eh, yo lo que sí he hecho mucho de menos es, es que la gente no piense eh, en el deportista, que la gente sí, y el calendario internacional, ¿no? Cuando me decías, es que ha impartido todos los días eh, el calendario internacional eh, de, y sobre todo con esta exposición de... de Desgraciadamente de, de, de la pandemia, eh, lo que sí que es verdad que el mundo de fútbol ha hecho un gran esfuerzo por seguir. El mundo de fútbol ha hecho un gran esfuerzo y ha parado relativamente poco, ¿no? Claro. Por lo tanto, la salud del deportista hay que cuidarla. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de esto, vamos a tener un mundial donde los jugadores llegan a media temporada. Van a llegar con ritmo, no como cuando vienen de vacaciones, aunque les dan 10 días de descanso. ¿Veremos un Mundial diferente por ser en otras fechas y por ello de que llegan a media temporada? Sí, sin duda ninguna. Creo que a nivel físico, a nivel mental, van a llegar mejor. Eh, a nivel de la temperatura, también yo creo la que temperatura para jugar un Mundial en Qatar. Yo soy un perfecto conocedor de Qatar y he estado hace poco... Eh, cerquita y, y si no encontramos un mundial entre 20, 16, 24 grados, la temperatura es genial para, para claro. el rendimiento deportivo. Si a eso le unimos que mentalmente el jugador va a estar más fresco mentalmente con menos partido, mucho mejor físicamente va a estar mucho mejor. Será todo lo ingrediente para, para que haya un mejor eh, rendimiento físico y, y mental, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que vamos a ver un mundial diferente, un mundial de, de que la gente va a convivir en una ciudad, eh, 32 países, 32 selecciones, 32 aficiones, una ciudad relativamente de 3, 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser un mundial muy novedoso, ¿no? Va a ser un mundial donde las aficiones van a estar muy juntas, donde las aficiones van a convivir mucho y, y ya sabemos lo que significa un mundial o ganado o perder un partido para la afición, ¿no? Yo creo que en ese aspecto va a ser muy novedoso, ¿no? Que eh, tú en la misma ciudad eh, puedas haber tres partidos en un día.
Ayer México le gana a Jamaica con mucho trabajo. Tú lo jugaste eliminatorias también. La gente, ¿por qué no entiende que en una eliminatoria hay que ganar porque hay que ganar y no importa el cómo? Porque la afición no lo entiende. Bueno, sí lo entiende, sí lo entiende. Bueno, aquí sí, no. <risas> sí lo entiende. Si la exposición final es... Estamos en un mundial, en la fase final del mundial, cómo ha sido el tránsito, cómo no hemos clasificado. ¿No? O, o si prefieren decir que hemos jugado fantásticamente bien, con un gran rendimiento y tal, pero no estamos en un mundial. ¿Qué va a preferir la gente? Y a un mundial, ¿no? Uh -huh. Evidentemente sabemos lo que significa aquí la, la selección mexicana para, para este país, sabemos la exigencia que tiene, sabemos el entorno que tiene exigente para... Pero México eh, ayer sufriendo como todas las selecciones en su grupo con... Eh, Canadá, que, que es un fútbol muy físico, Estados Unidos, que tiene muy buenos jugadores, jóvenes de, de mucho futuro, pues evidentemente está eh, donde tiene que estar, eh, intentando luchar por la clasificación. ¿no? Eh, nosotros, eh, en un grupo que todo el mundo decía que no había ningún problema, España estuvo hasta el último minuto, uh -huh. el minuto 89, eh, ante Suecia, jugando en, en Sevilla... Eh, con dudas si iba a ir primero no iba a ir primero porque estaba a un gol de quedarse y ser segundo de grupo y a la repesca ¿no? entonces por lo tanto lo que es hoy no es mañana lo que son ahora tiene dos partidos más luego en febrero marzo otros tres y, pero lo importante al final es el objetivo final y el objetivo final es está la fase final del mundial de Qatar y eso es el objetivo que tiene México. Claro. La selección mexicana la tienen bien considerada en España, a pesar de que se ve poco el fútbol mexicano allá. Sí, siempre sabemos eh, que México tiene muy buenos jugadores. Siempre sabemos que, que el jugador mexicano es un jugador técnicamente bueno, es físicamente bueno, que compite bien. ¿no? Lo único que, que evidentemente sabemos... Eh, todo lo que somos perfectos conocedores de esta zona, sabemos la exigencia que se tiene también con, con, con la selección, con el día a día de la selección, ¿no? porque la gente aquí tiene mucha ganas de que si un México haga un gran papel, y que si puede ganar un mundial que lo gane, ¿no? ¿Por qué? Porque también han tenido selecciones a mejor de mundiales sub-17 o mundiales sub-20 con un rendimiento extraordinario, ¿no? Y eso quieren llevarlo a la absoluta, ¿no? Pero cuando uno se pone a competir eh, con las mejores selecciones del mundo... Eh, que también tienen buenos jugadores, que también compiten bien, que, pero yo creo que el jugador mexicano, claro que está preparado, preparadísimo para, para, para jugar en Europa al nivel que quieran y, y posiblemente sí que, sí que en otros países de, de la zona o Sudamérica, sobre todo, hay muchos jugadores que son valientes y tienen la valentía esa de irse a Europa a ver otro fútbol, a estar en otro fútbol, eh, ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Pero, yo creo que al, futbol, al futbolista mexicano le cuesta mucho más salir ¿no? de aquí y, y tomar el desafío, ¿no? Como eso de, no sé, como cuadrados, chicharritos, ¿no? Gente que empieza a salir y ha salido fuera. Y realmente esa experiencia que, que se va acumulando es muy buena para la selección. A ti te tocó en Real Madrid una bestia, diciéndolo entre sí, comillas, Hugo Sánchez, sí. totalmente competitivo, ¿no? Sí, muy competitivo. Hugo era de los mejores rematadores del mundo, sin duda ninguna. Pero un profesional excelente, un profesional donde donde si tenía que quedar entrenando todos los días, media hora más, se quedaba entrenando como, como cualquier chico joven, con esa ilusión, con, y, y además Hugo es una figura muy querida y muy respetada en el madridismo, el calor muy hondo como, como un jugador que, que, que se dejaba la, la vida en el campo y que además tenía una calidad para golear espectacular. Causó polémica que en días anteriores Hugo manifestó que si hubiera jugado con otra selección que no fuera México, en su mejor momento hubiera sido campeón del mundo. <risa> bueno, eso, eso es difícil. Eso es, eh, las generaciones pasan, eh, los momentos pasan. Eh, al final, eh, 
Nosotros también fuimos durante muchos, muchísimos años con muy buenas generaciones, con muy buenos jugadores y fuimos casi siempre la eterna candidata a pasar y al final se pudo conseguir en el 2010. Son aquellos chicos que nos hicieron disfrutar a todo un país, aquellos chicos que eran un ejemplo como jugaban dentro y fuera del campo por su comportamiento y, y llevó al fútbol español a, a otra magnitud. No, eh, no lo sé, eh, es su, 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 su razonamiento es como si, si lo, lo que hemos estado en España decimos y qué mala suerte que yo no, no coincidimos con aquellas generaciones que ganaron dos Europa y un Mundial en seis años. ¿no? Claro. Pero eso es un momento que no podemos comprar. Eso es un momento que, que desgraciadamente no, no lo puedes comprar para, para vivirlo, pero que, que realmente a nosotros nos llenó, llenó de satisfacción y, y de orgullo, ¿no? que por fin ¿no? el fútbol español era, había vuelto después de casi 30 años a ser campeón de Europa y por primera vez en la historia ser campeón del mundo. ¿Tú crees que la selección mexicana ha mejorado desde que hay mayor exportación a Europa? Anteriormente era uno o dos, llegaron a ver 20, ahorita hay unos 10 y algunos otros perdidos en algunas ligas. ¿Eso ayuda al desarrollo? Sin duda ninguna. Yo soy un defensor de que sí, por, pero además por, por datos y por estadística, porque eso también pasó en España. ¿no? Nosotros de, hubo un momento donde eh, los David Silva, Arbeló, a Fernando Torre, Pepe Reina, Xavi Alonso... Eh, Reyes, CES, empezaron a salir a jugar afuera, a Inglaterra. Un fútbol exigente, un fútbol que, que a nivel físico y a nivel técnico te exige muchas cosas. Y, el, y, el equipo, y estos jugadores fueron y compitieron muy bien y fueron grandes estrellas en su equipo en Inglaterra. Y cuando ellos venían a, a nuestras selecciones, yo creo que nos enriquecía mucho, porque eran jugadores que ya habían demostrado y Inglaterra no es un una liga fácil y que todo el mundo pensaba que con el físico eh, nuestros jugadores no llegarían a ese nivel y eran todos los contrarios, ¿no? eran era jugadores extraordinarios, ¿no? eh, teníamos ya entrenadores fuera, que es muy importante, ¿no? entrenadores como Emery, como Rafa Benítez, que ya salían fuera, como luego salió Guardiola, ¿no? yo creo que eso al final es para, para una selección es, es riqueza, ese cúmulo de, de experiencias que, que va agarrando uno, porque, porque eso es lo que te va a encontrar en un mundial, ¿no? es decir, Tú puedes competir aquí en la Liga Mexicana, está compitiendo en la Liga Mexicana, está compitiendo muy bien, pero tiene que salir la CONCACAF y jugar con, con Estados Unidos y pero después tienes que competir con Sudamérica, después tienes que competir por Europa, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que esa experiencia internacional de, de jugadores o de entrenadores es muy, muy importante para la formación de una buena selección. Con la API web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Cinépolis. Tú tuviste un acercamiento medio mexicano cuando estuviste en el equipo de Oviedo sí. y habrás escuchado muchas historias que el futbolista mexicano no va a Europa porque está aquí en una zona de confort donde gana muy buen dinero o porque se encarece mucho el precio para venderlo. Mira, yo creo que eso es, es así, como por, yo lo, por mucho que he hablado, porque man, he hablado y hablábamos mucho con Torrado, el, el director deportivo de la selección también, eh, que venía a Madrid a ver sus jugadores cuando estaban por ahí y casi siempre que, que estaba por ahí siempre parábamos y comíamos juntos, hablábamos largamente de, de nuestros problemas en España, de nuestros problemas o de sus problemas aquí y posiblemente es... Es una, una situación compleja, difícil el hecho de que aquí se vean generaciones sub-17 o sub-20 en los mundiales, sobre todo que con el seguimiento que nosotros podemos verlo más allí en Europa, 
todos diríamos que los jugadores mexicanos son eh, fantásticamente buenos y, y yo el último campeonato donde, donde lo vi, si tuviese que elegir, te podría elegir los 8 o 10 jugadores que pueden perfectamente jugar en Europa y tienen que tener... Ahora, ¿por qué no salen? ¿O, o por qué juegan menos? ¿O por qué en el fútbol profesional les cuesta más llegar? Pues eso es lo que le tienen que dar una vuelta a los que mandan aquí y la gente que toma decisiones aquí, ¿no? Porque desaparecen tantos chicos con tanto talento tan joven y que no tienen esa ambición que se necesita para, 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 para conseguir nuevos logros o para... Es verdad que está también una liga que, 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 que paga bien, que ellos se encuentran en casa, con su cultura, con su país, con su familia y posiblemente eso les reste ¿no? a esa mentalidad que tiene que tener de, de querer otros retos. ¿no? Pero yo, yo animo, animo a, a esos jugadores que, que tengan esa valentía de Javier, de esa valentía que hubo, tuvo en su momento, de esa valentía que tiene Cuadrado, ¿no? que se va muy joven a Europa y que realmente eso, eso luego le ayuda mucho más, le abre mucho más la mente para cuando vienen aquí a, a su selección. Totalmente, antes de esta charla la pregunta obligada es, en la rumorología siempre del fútbol, cuando estabas de técnico, muchas veces se habló de ti para venir a dirigir al fútbol mexicano. ¿Fue verdad o fue Sí, hemos, estado, hemos, tenido, hemos tenido bastantes cosas. Hemos hablado bastantes cosas. Y, pero bueno, son de esas cosas que, que también nosotros, aunque parezca que no, eh, la, la diferencia de ver el mundo del fútbol, ¿no? eh, los proyectos, eh, la organización deportiva... Eh, es, es todo, no tiene nada que ver es fútbol, sí, pero en el fútbol es mucho más profesionalizado menos profesionalizado, sí que es verdad que he tenido cuatro o cinco charlas de, con gente importante de aquí para, para hablar de la mentalidad de, de, de todo lo que trabaja el fútbol español de lo que hicimos en el fútbol español porque en esos cuatro años indudablemente no solo te enriqueces de, 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 de lo que es a nivel selección, te enriqueces de, de, de cómo se trabaja en, en categorías inferiores, de la, de la organización deportiva, de, de, de lo que quiere un país, una selección y en eso yo creo que en España somos muy buenos porque tenemos sobre todo muy importante, muy buenos formadores, muy buenos entrenadores en la base. Que, que eso hace que luego ya cuando lleguen a, a, al máximo nivel de profesionalismo, el nivel de, de selecciones, los chicos ya vengan muy educados, sobre todo dentro y fuera del campo. Y en eso nosotros hacíamos un gran trabajo allí en España. ¿no? Y siempre le trasladaba que, bueno, que no conocemos tanto lo, cómo trabaja aquí la gente, que no, pero que, que evidentemente el jugador mexicano es primero un país de 120 millones de habitantes, un país Hasta que... Hasta el día de hoy, mañana por 121. Eso, <risas> que que eh, tiene grandes equipos, lo sabemos, que a la gente aquí es futbolera, lo sabemos, que a la gente aquí le encanta el fútbol, lo sabemos, y que talento tiene, ¿no? Es una cuestión de, de, de que la gente, de, no sé, de, de la federación, de la gente de, de los clubes, le de, den de, de, de la vuelta necesaria, sí, pero sí que hemos tenido muchas mucha charlas aquí. ¿Se en puede saber gente. por qué clubes? No, 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 no se puede saber. Yo te lo tengo que preguntar, porque si no, al no le pregunto. No, porque, porque ya te digo, eh, pues nosotros cuando... En esos tiempos, en esos cuatro años de dirección deportiva, pues al final hay mucho intercambio de informaciones entre todos nosotros. ¿no? Yo empecé de director deportivo y fui el primer director deportivo de la historia del fútbol español en el 2007. ¿Y te tocó 2010 y, y, y le brocó? Claro, y, y ahora ¿qué haces? Pues también hablas con el director deportivo de Alemania, hablas con el director deportivo de Inglaterra, te reúne con otros directores deportivos que haya en el mundo, ¿por qué? Pues porque es un cargo especial, un, car un cargo diferente, es la primera vez, cómo se organizan las cosas, cómo se organiza una federación, que no es fácil, porque al final es... 
en un país, la gente, bueno, aquí es eh, de Cruz Azul, de, de, de la América, de Tigre, de Pumas, pero cuando juega una selección, todo el mundo es de la selección. Claro. Entonces, por lo tanto, es una responsabilidad mucho más grande, ¿no? Pero, pero sí que, que, que hemos hablado con gente de aquí, sí. Es un placer volverte a ver tu calle Nada, y igualmente, contigo. Muchas igualmente, gracias. Igualmente, un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.